0: Massage.
1: Touché. Touché, vandaag met de actrice Sashli Golamalizat. Goedemorgen, goedemorgen. Ik ben zo blij dat ik het toch in één zucht kan uitspreken. Heel mooi.
2: Maar als je het echt goed doet, dan klinkt het als... Ah oh nee, maar ik kan zelf mijn eigen naam niet uitspreken. <laughs> wat een troost, wat een troost. Ja, Sashli, uh, maar ja, als ik het in het Farsi zou willen uitspreken, wordt het Sashli Golamalizat.
1: Mm -hmm. Dus die A moet je een beetje vervormen. En de G
2: is zoiets tussen een. Ja, het is, is zo'n klank dat wij hier niet hebben. Mm -hmm. Rollamali's zaad.
1: En heeft het een betekenis?
2: Um, het kind van Rolamali. Ja? <laughs> Ik weet niet, of, of nakomeling van.
1: Ja, en Sashli.
2: Ja, dat is, dat is gewoon een, een totaal nergens vaak voorkomende naam. Dat is echt een naam dat, dat nergens uitgesproken kan worden. Dat, dat, dat komt blijkbaar uit Turkije. Dat is een Turks woord en dat betekent uh, lang gevlochten haar. Uh, soms heb ik Turkse vrienden die mij uitlachen omdat ze zeggen nee, dat betekent gewoon haarig. <laughs> En dan uh, ben ik diep ongelukkig. <lacht> nee, Op dit moment ook een beetje zenuwachtig voor de première
1: die er staat aan te komen, ja. denk ik. Uh, Onder andere, ja. Loopstation, spreek ja. ik het zo uit? Ja, ja, een voorstelling van Ontroerend Goed, ja. die een première gaat in de Vooruit. Woensdag, maar je hebt morgen en overmorgen al première. Ja. Staat het er al? Is het klaar? Is het af?
2: Um, ja, het staat er al. Uh, we hebben gisteren ook voor de eerste keer in de grote zaal uh, gespeeld. Maar het is nu echt gewoon uh, details, details en afwerking. En dat is gewoon dat is afzien. Je bent ook geen robot als mens, dus, dus uh, um, het is heel moeilijk om iets te vinden en het dan ook vast te kunnen houden. Ja. Dus dat, Voelbaar het... bij jou dat je daar toch wat zenuwachtig om bent? Ja, eigenlijk wel. Ook al is het niet mijn... Allee, als in, als in die zin van de voorstelling die ik zelf heb gemaakt, het blijft wel... Een, je blijft mee verantwoordelijk. Ja. Dus in die zin, ja, je, je, wordt, je bent altijd zenuwachtig ja, ja. voor een première. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ha. <lacht> uh, um, een zenuwpees. <lacht> <lacht> um, een enorme twijfelaar. Um, oh, ik, ik, ik vind het heel moeilijk om mezelf te omschrijven. Ik, ik, um, ik, heb, ik heb nooit antwoorden. Ik heb het gevoel dat ik meer vragen heb als dan, dan antwoorden. Uh, ik denk wel dat ik ergens het goede probeer te zoeken in het leven. En, en probeer um, um, oprecht te zijn en, en mezelf in de, in de ogen kan kijken. Ja. En hoe denk je dat mensen naar jou kijken? Dat weet ik niet. Nee, ik heb soms het gevoel dat er dingen van mij verwacht worden die ik um, niet altijd ben uh, of kan invullen voor die mensen. Zoals? Dus dat is een constant gevecht eigenlijk tussen wie ik ben en tussen mensen, wat mensen van mij verwachten, maar ook wat ik zelf van mezelf verwacht. En, en dat je daar niet altijd aan kunt voldoen. voldoen. Zoals, um, ja, zoals hier uitgenodigd worden dat ik me echt afvraag van waarom en waarom ik... En, en waarom heb ik ja gezegd? Dus ik zit al weken gewoon te, te stressen hierover.
1: Ben van, <laughs> Totaal waarom heb ik niet ja nodig? Opgezegd. Totaal niet nodig. Nee, mensen kunnen jou kennen van uh, behoorlijk wat series ondertussen. Hè. De Bunker uh, op VTM heb je ja. meegespeeld. Dag en Nacht ook. Hotel Eburon, oh. Telenovelle, uh, Ella oh. en uiteraard van het theater. Een paar prachtige voorstellingen waar we het straks ook wel zullen hebben, over
2: hebben. Um, ben jij een feestbeest? Um, maar ik vind feesten belangrijk. Ik vind feesten... Um, ik, ben, ik voel mezelf geen feestbeest. En ik feest ook veel te weinig nog. Maar ik feest wel graag. Ik vind het ook heel fijn om... om, om uh, ik zie dat ook als een ritueel van het, van het eren van, van het leven. Uh -huh. um, en daarom zou ik gewoon vaker... Uh, die momenten wil inlassen om te feesten. Om, om het leven te eren.
1: Je bent ook een lookalike van uh, Zowel Ben oh, hier. Oh, het begint daar
2: he? alsjeblieft niet over. <laughs> dat is, dat, ja, spijtig. Gek, Jullie ja. je lijken echt
1: ontzettend goed op elkaar. He? Ik
2: word daar echt kwaad van. Ja? Als mensen dat zeggen tegen ja. mij.
1: Zelfs de tache de beauté hebben ja. jullie allebei.
2: <laughs> er, 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 niks op haar uiterlijk, hè. <laughs> maar op haar innerlijk, alleen op haar politieke beleid. Ja? beleid. daar ben ik uh, absoluut geen voorstander van.
1: Ja. ja. Maar toch bizar dat jullie zo goed op elkaar lijken, het is ja, het valt mij een ook hele op. straffe look -alike. Ja. Dus als er ooit een uh, biopic over haar worden, wordt gemaakt, dan uh,
2: dat weet ik sta niet. je en bovenaan de kruis. Ik denk crafting, niet dat, dat ze daarvoor interessant genoeg is, mijn excuses is daarvoor. Allee, als, 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 uh, oh, sorry, ik ben al gelijk niet po politiek... Ja. Uh, nee, ik, ik, ik weet het niet, ik zou, ik zou het niet willen doen. Ik wil eigenlijk wel een parodie. <laughs> ja? Hebben jullie elkaar ooit ontmoet Nee. Misschien is het ook een heel aangename, vriendelijke mens. Hè? Maar, maar um, um, ik hou niet van haar politiek.
1: Iets en specifiek.
2: Um, ja, ik weet, ik weet het niet. Ik vind dat ze... Nee, op dit moment niet. Moeten wij daarop ingaan? Nee, hè. <laughs>
1: komt het nog. Misschien komt het nog. Ja. In ieder geval, blij dat je er bent. Ja, colonel isat
0: Radio. Massage. Dusje.
3: Doesn't matter, what you create If you have no fun Pretty girl, put down your pen Come over here, I'll show you how it's done I can dance, I can drink in the dark, it's all a trick Across the room, across the street, I'm in the moment, can't you see? twirl see my eyes throw a glance can't you see I'm a natural life of a party girl funny girl make you laugh want me bad now I feel so much better in the back of a car I just met them tonight and I feel like such a star What's your name, what's your art Nobody knows about my broken heart Yes, I'm a party girl, crazy girl See my lips, how they move Can't you see I'm a natural Life of a party girl Sexy girl I used to be so fragile But now I'm so wild What did you do last night? Oh. I was out so late. Now I'm so tired. What did you do last night? Oh, I was out so late. Now I'm so tired. To see, I'm a natural Life of a party girl Funny girl Make you laugh, want me bad Now I feel so much better I used to cry But now I don't have the time I used to be so fragile, but now I'm so wild I used to cry, but now I don't have the time I used to be so fragile, but now I'm so wild So wild
1: Michelle Gorevich met Party Girl. Het is een uh, Canadese zangeres met uh, Russische roots. Ja. Uh, Sashli Golamalizat, jij hebt dit gekozen. Waarom precies?
2: Uh, ik vind haar stem eigenlijk gewoon heel interessant. En, en het, het bezingen van, van de leegheid, van het, van het, uh, het, het partyleven, uh, vond ik ook gewoon iets heel um, moois hebben. En ik, ik vind, ze heeft, eigenlijk haar teksten zijn vaker zo bijna um, ja, gewoon melancholisch. En uh, ze tonen een beetje zo de, de, de wereld waarin wij wel vertoeven en, en, en het uitgaan en, en het, het mooie van jezelf uh, toon, tonen en eigenlijk jezelf super leeg voelen. Zit er en... veel gelijkenis
1: met. Uh, Bij mijn de... leven nee. <laughs> met de voorstelling die je nu aan het maken bent: Loopstation voor uh, Ontroerend Goed. Nee. Waar met gaat dit... dat precies over?
2: Uh, uh, Loopstation is uh, een voorstelling van Alexander de Vriend. Dus, um, dat, gaat, dat is meer een ode aan het leven, aan het dagdagelijkse van het bestaan. En, um, en uh, wij hebben dat proberen vorm te geven door op een, op echt een, 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 een draaiend rad uh, met negen acteurs uh, te staan en, het, en eigenlijk de, um, uh, het dagelijkse weer te vormen. Niet per se het dagdagelijkse, maar het, het, het routineuze uh, um, uh, toonbaar te maken. En daar en, de
1: schoonheid van te zien. Want. Ja,
2: en, want wij, wij denken eigenlijk altijd als mens, ook als we elkaar zien, dan praat we altijd over de grote gebeurtenissen die in ons leven voorkomen, maar we hebben het nooit over, oh ja, ik heb weer dezelfde wandeling afgelegd naar mijn school of naar het werk, of uh, ik ik, of ik heb weer hetzelfde gesprek gehad aan tafel met mijn partner. En op zich, wij vinden dat eigenlijk ook niet erg, dat wij, dat wij die, die routines hebben. Want dat geeft ook ergens een soort van houvast of zo aan het leven. En binnenin die routines is ook nooit niks echt hetzelfde. Uh, uh, ook al wandel je elke dag dezelfde route, ook al heb je dezelfde, elke dag hetzelfde ontbijt met je partner... Um, uh, toch is er altijd iets anders waar je op let, of een ander detail. En Voor mij is deze voorstelling echt een, um, eigenlijk een heel poëtische voorstelling geworden, waarin dat, dat je echt stilstaat bij de kleine dingen. En Het was ook heel moeilijk om een voorstelling te maken dat, dat gaat over niks. Dat gaat over het, het, dat wat we nooit in films of in series tonen. Want we willen altijd het grote tonen, altijd het conflict tonen. En hier is geen conflict. En Wat daar... zijn
1: voor jou in jouw leven de belangrijke routines? Dingen die je graag elke dag doet?
2: Wel, ik, ik ben eigenlijk niet... Ik dacht dat dus dat ik niet iemand van routines was. Ik, ik, ik heb nooit een, 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 um, het gevoel gehad dat ik vastzat in routines of, of dat dingen zich herhaalden bij mij. En ik heb dat altijd ergens opgezocht. Op het moment dat het zo te, te druk is, dan, dan verlang ik zo hard naar routine. Maar als ik dan routine heb, dan vind ik het saai. <laughs> maar als je dan toch begint... Ik denk, als je erover begint na te denken, iedereen heeft routines, ook al is dat heel klein ook al is dan de manier waarop je je tanden poetst of um, je kleren klaarleggen s'nachts om bijvoorbeeld ochtends uh, 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 snel uh, naar je werk te kunnen gaan en um, ja, ik weet niet wat dat bij mij precies is de, um, ik, ik denk dat op dit moment ligt dat bij mij in, in wandelingen en, en reflecteren over oh, ik, ik zit ook in, in Gent nu al drie maanden en, en dat is niet mijn eigen stad um, en ik vind dat fijn om in mijn eentje dan in, door die stad te dwalen uh, en twintig minuten naar mijn koptelefoon te luisteren naar jou. Ja. <laughs> programma's te luisteren, onder andere. En ja, dat vind ik dan een fijne routine.
1: Een ja. nieuwe routine te maken. Omdat er, je, ja, ja. ja. Dat en, een en binnenin, altijd die routine nodig heeft om ja, zich door de dag te slaan.
2: Absoluut. En ik denk ook, je krijgt inzichten door, door rust in te bouwen en door dingen zich te laten herhalen, um, wordt, wordt je, ho je hoofd ook leeggemaakt en kun je ruimte laten ontstaan voor associaties die je anders niet zou maken. Hmm. Ik denk, als je in beweging bent, ik voel dat heel vaak als ik beweeg, dat ik dan meer inzichten krijg dan als ik zit. Ja, uh. Is het ook een muzikale voorstelling? Ja, precies. Het is, ja, het is een, een voorstelling met vier operazangeressen.
1: Ah, want niets is nog wat het lijkt. Hè. Theater is geen puur theater meer. Ja. Tegenwoordig dansen we in musea. En uh, zijn het kunstenaars die opera maken? Ook in het theater zijn ja. de grenzen zich behoorlijk aan het verleggen.
2: Hè. Ja, iedereen zoekt ergens ook wel een beetje de onzekerheid op, denk ik. Of, of dat we, um, Als je zo te vertrouwd wordt met iets... Um, en je te zeker wordt van, van, van bepaalde routines... Um, dan stel je misschien dingen ook niet meer in vraag. Dus ik denk dat het wel interessant is dat je ook uit je comfortzone wordt gehaald als artiest en, en dat je daarmee... Um, en de worsteling dat je dan, uh, daarna meemaakt, dat je dat dan kunt gebruiken of zo. Ik denk dat dat vaak tot positieve dingen kan leiden. Ja.
1: Nu, hier ben je mee bezig als actrice in het ja. theater, maar je bent ook aan het filmen. Hè? Uh, net film achter de rug of ja. uh, opnames achter de rug voor een Belgisch-Zweedse serie. Ja. Het, is niet, het is
2: eigenlijk echt een Zweedse serie, maar het is een co-productie met onder andere België en Duitsland. Ja, en zo ben jij daarin terechtgekomen? Um, ja, heel gek, want de casting director van België, die, ik zat toen eigenlijk in Engeland te spelen, in, in Plymouth. En, um, en die belde mij opeens van, ja, eigenlijk hebben we heel snel een casting van u nodig. Ik denk dat jij een geschikte, uh, dat jij een pers een geschikte personage zou kunnen zijn. En um, dus ik heb dan op die ene dag die casting voorbereid, bleek dan um, toch wel een serieus zware rol te zijn. Ja? En ik moest Hebreeuws leren praten daarvoor. Dus ik heb daar ook weer serieus over zitten stressen. Maar dat was eigenlijk een heel fijne ervaring. Ja, en,
1: en welke rol speel je dan?
2: Ik weet niet... Ja, wat kan ik daarover zeggen? Um, het is een heel getroubleerde vrouw. <laughs> en ze heeft heel veel meegemaakt en um, ze komt wraak nemen.
1: Klinkt en zo was spannend. Ze ja. De serie heet uh, Stockholm Requiem en is gebaseerd op uh, boeken van Christina Olsen, uh, las ja. ik. Een uh, belangrijke schrijfster en politico-politicoloog in, uh, in Zweden. En daar zitten ze echt wel op te wachten. Uh, dus jij wordt allicht uh, bekend in Zweden. Hè?
2: Dat weet ik niet, dat zou wel tof zijn. Hè? Ja. <laughs> maar Goedem. het waren het wel waren allemaal heel goede acteurs die daarin zaten. Ja, en hoe was het om in uh, Scandinavië te filmen? Fantastisch. Ja, ik ervan, dat was mijn eerste keer in Zweden. Uh, mijn tweede keer in Scandinavië. En uh, ik vond fantastische mensen... Um, Hoe uh, anders was het werken daar? Um, ja, op zich is dat altijd hetzelfde. Zo'n een ploeg, een filmploeg of een tv-ploeg, tvploeg, dat, dat is, dat is die werken altijd toch wel rond dezelfde... Um, allee, dat is op dezelfde manier opgebouwd, zo'n ploeg. Dus... Dat was daar niet anders dan. Dat was een vrouwelijke regisseuse um, die, die heel erg ook samen met ons zat om, om, um, om te blijven nadenken. Om, uh, want ja, die scènes die worden dan geschreven door de scenaristen, maar dan, de producers hebben er dan ook weer hun, hun zeggen over. En ondertussen hebben dan zo tien mensen hun, hun, hun mening over dat scenario gevormd en dan is dat scenario uit elkaar getrokken en dan moeten wij dat dan weer in elkaar puzzelen op dat dat klopt voor ons als acteurs maar ja, ik voelde mij daar heel veilig in dat dat, dat, dat toegelaten werd dat je daar samen naar op zoek kon gaan om, om dat juist te krijgen dus ik vond dat een heel fijne ervaring
1: ja. opnames voor de twaalf
2: daar ben je nu nog mee bezig ja, daar heb ik ja. een gastrol ja, voor, uh, dat
1: is een ja. serie voor één en uh, gaat over een uh, assizenproces, of tenminste ja. over een assizenjury vandaar de twaalf. Ja, ja.
2: Jij bent een van de juryleden of, nee, of niet? Nee, ik ben niet uh, een van de juryleden. Dat had mij ook heel tof geleken. <laughs> maar uh, ik, ben, uh, ik speel een witstokter.
1: Ja. Natuurlijk een verhaal dat uh, ja, zeker bij ons kan verbeeld worden, hè? want uh, hier bestaat de ja, assizenjury ja. nog ja. net.
2: Want uh, een Nederlandse collega die vond dat eigenlijk heel grappig dat wij dat nog altijd deden.
1: Ja. In Nederland al afgeschaft sinds 1815, maar wij hebben nog Zo altijd nou. mm. Assize-juries.
2: Wat mogen we proberen. daarvan verwachten? Uh, ik weet het niet. Ik heb daar echt maar een kleine rol in. Uh, ik heb nu wel drie dagen gedraaid. Ik vond het fantastisch. Ik denk dat dat een fantastische serie gaat zijn, om eerlijk te zijn. Het zijn ook twee heel goede scenaristen. <laughs> Bert van Daal en Sanne Nuyens. Um, toevallig ook uh, goede vrienden van mij. En een uh, goede regisseur, um, Wouter Bouvijn. Um, ik geloof echt... En fantastische acteurs die daarin zitten. Dus ik denk dat dat niet anders kan dan, dan echt ja. gewoon een mooie serie worden.
1: Maar ook weer misdaad, hè? Misseries ja. gaan over misdaad. Ja, dat, dat verkoopt, hè. Ja?
2: Mensen willen actie, hè. <laughs> Mensen oh. willen, willen, willen zien wat ze zelf niet meemaken. Spanning. Het, ja.
1: Alles behalve routine.
2: Ja, alles behalve routine, voilà.
4: Ja. voilà. Ja. <laughs> nee. Sudam dom! Hey, 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 paid Doe zijn doe
1: Van Sharam Nazerich, zeg ik ja. dat goed? Ja. Ja. En waarover zingt hij?
2: Oh nee, <lacht> dit had ik moeten voorbereiden. <lacht> <lacht> Want hij zingt... Uh, Shit, in het, is dame. dit Farsi? Ja, dat is Farsi. Ja. Ik denk dat hij zelfs Koordische roots heeft. Um, ik vind... Ik weet het niet. Ik vind, ik vind, voor mij is het ook niet van belang... Want ik, ik, ik versta dan flarden van wat hij zegt. Maar het komt gewoon heel erg binnen. En... Ja. en, en ik denk dat het ook gewoon bij andere mensen binnenkomt, ook al verstaan ze zijn taal niet. Ja. En dat is ook het mooie aan muziek. Je hebt, je hebt niet per se een, een spreektaal nodig of, om, om, om iets te verstaan. Het, dat is gewoon iets, iets krachtigers. Dan, uh... En hoe heb jij het leren kennen? Oef, dat weet ik eigenlijk niet. Echt al heel lang geleden. Um, ik, ik ben altijd wel op zoek geweest naar uh, input uit Iran. om naar om, mijn ouders dat nooit meegaven. Die hebben eigenlijk ons heel weinig mee, bijgebracht over, uh, over, onze, uh, over onze cultuur. Dus ik ben daar op een gegeven moment heel erg gretig zelf naar op zoek beginnen gaan. Ja. Je bent er geboren in 1982, uh, hè? Ja.
1: Op welke plek precies? Wat, wat weet je daarover? In
2: Anzali. Um, Bandar Anzali heette vroeger Bandar Pahlavi. Uh, na de uh, Pahlavi-dynastie is dat dan van naam veranderd. En dat was eigenlijk uh, een, een, een havenstad. Eigenlijk een heel belangrijke havenstad, waar dat onder andere Kaviar ook vandaan komt. En een stad waar dat heel veel invloed uh, binnenkwamen, van onder andere Turkije, Azerbeidzjan, Rusland. Eigenlijk heel veel buurlanden, maar... Eh, um, dus ik, en um, je merkt dat ook aan... ...de mensen, dat is een enorme mix van culturen uiteindelijk ook. En niet alleen in het noorden, eigenlijk. Je ziet dat in Iran heel veel uh, voorkomen... Um waar heb ik daar verder nog over te zeggen? Dat was een badstad, uh, stad, stadje, stad, zeg maar toch, uh, waar dat heel veel mensen uit Teheran naartoe kwamen, omdat dat maar vier, vijf uur rijden was voor hun. En, uh, dus die kwamen vaak in het weekend uh, uh, hangen aan de, aan de zee, aan de Kaspische Zee. En Klopt het dat de... daar
1: ook een naaktstrand, exclusief voor vrouwen... Ja, ja. Dat is was? geen
2: naaktstrand. Uh, ah, was. Er is er nog altijd een. Ja, ja. Um, um, Was Vroeger was het gewoon vrij en open voor iedereen. Uh, voor de revolutie. En, dan, um, en dat was gewoon echt een fantastische... Als ik die foto's bekijk, dat is, dat is prachtig. Um, en nu <lacht> is er een strand. De, de, een, een vrouwenstrand. En dat is gigantisch afgesloten met schermen. <lacht> en, en tot zelfs uh, vrij diep in de zee. En je komt daar binnen, je moet je gsm afgeven... Je wordt gefouilleerd op dat je zeker geen camera of, of andere gsm of zo bij hebt. En dan wordt daar achtergelaten. Je wordt dan vrijgelaten op het strand. En dan zie je gewoon al die vrouwen naakt, uh, megatijnd. Um uh, flesjes water met stikken uh, vodka erin uh, <laughs> uh, ja, dat is dat is dan voor hun een soort van daily nightclub <laughs> ja, nu nog altijd
1: de
2: ja. ja, de laatste keer dat ik dat meemaakte was denk ik een jaar geleden of zo, of ja. twee jaar geleden, ik weet niet meer
1: ja. wat zegt dat over de vrouwen op dit moment in uh, Iran
2: dat zegt eigenlijk zelfs niks over vrouwen op dit moment, dat zegt gewoon over, over, over mensen, over het algemeen en over onder andere ook vrouwen in Iran dat is gewoon, uh, uh, je kunt Mensen niet zomaar iets verbieden. De, de, dat is de natuur. Dat is de natuur. Mensen willen vrij zijn, mensen willen op hun eigen manier um, um, onderzoeken waar, waar hun grenzen liggen. En, en ja, dat is, dat, dat is aan hun zelf om te bepalen waar hun grenzen liggen. Punt. Ja. Jij was vijf hè, toen
1: je ouders Iran hebben verlaten. Ja. Kan je je voorstellen dat je daar was opgegroeid? Wat was er dan van jou geworden, denk
2: ik? Ik heb dat vaak, mijn eigen proberen voor te stellen. Um, ik heb ook ergens mijn, mijn ouders... Um, er was een periode dat ik mijn ouders dat kwalijk heb genomen, dat wij weg zijn gegaan uit Iran. Want, um, als ik nu, want sinds mijn 21ste ben ik bijvoorbeeld heel veel naar Iran aan het terugreizen... En uh, ik heb daar heel veel mensen van mijn leeftijd leren kennen, uh, veel artiesten vooral ook. En ik zag dat zij, dus dat zijn mensen die de oorlog wel hebben meegemaakt, die de iran irak oorlog hebben doorstaan, die, de, die na de revolutie uh, in, het, 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 in het huidige regime van Iran zijn grootgebracht. En um, dat zijn voor mij allemaal enorm interessante mensen. Um, Heel complexe mensen die wel um, kritisch zijn, ook naar hun eigen uh, maatschappij, maar die nadenken over het leven, over, in, over hun situatie, over de wereld. En, en ik heb altijd gedacht van, oh, ik ben zo geprivilegeerd. En, en ik wou dat niet zijn. <laughs> ik was eigenlijk kwaad op mijn ouders dat ik het gemakkelijk had gehad. Ik voelde mij schuldig naar ja. mijn leeftijdsgenoten in Iran, die daar wel doorheen zijn gegaan en die het wel overleefd hebben.
1: Ja en hoe zijn je ouders, want die hebben allicht de revolutie van 79 veel bewuster meegemaakt dan, dan jij natuurlijk hè. Uh. ja,
2: maar ook niet zo bewust, want ik denk uh, het, 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 het grote gebeuren was vooral in Thera hè. Daar was het, uh, en mijn ouders waren niet zo megapolitiek actief, Allee, ze waren wel mee met wat er op dat moment gaande was en ze stonden eigenlijk uh, uh, achter ja, de opstanden um, maar ja, die opstanden ...werden gestuurd door verschillende kanten op dat moment. Dus, um, uh, maar mijn, het was vooral mijn grootvader die heel erg politiek actief was... ...en, en gekend was um, in, in onze stad. Mm -hmm. en, en mijn moeder was gewoon... Ja, die had zoiets van, ik, ik, het voornaamste probleem was ook... ...mijn oudste broer, die toen twaalf was... ...die moest eigenlijk al het leger in. Dus mijn moeder had zoiets van... ...oké, okay, dat wil ik niet en wij moeten hier zo snel mogelijk weg... En zij was ook gewoon heel erg tegen het regime gekant. Het ja,
1: regime van uh, Khomeini, dat ja. zeer dictatoriaal was ja. en vrouwen een tot derde rangs burgers uh, heeft gemaakt. Heeft ze zich dan ook zorgen gemaakt? om ja, jou? Want ja, ja,
2: zeker. Zij was een van, meisje van vijf. Ja, zij, had, zij was absoluut, zij heeft jarenlang tegen mijn vader zitten zeggen maar wij moeten hier weg, wij moeten hier weg. Maar mijn vader had gewoon een heel goede functie en die had zoiets van, ja, wel een fantastisch leven eigenlijk daar, dus hij wou dat niet opgeven. En wat en, voor
1: leven hadden zij dan op dat moment? Als in
2: een mega comfortabel leven. Zij woonden in een laten ja, dus laat ons eigenlijk bijna resi residentiële buurt. Als ik daar nu zo terugkom en ik weet voor, voor hoe weinig geld dat ze dat huis hebben verkocht en dus je bent naar het huis teruggegaan? Ja, al verschillende keren. Ja, en wat voor huis was dat? dat maar je komt daar binnen, uh, dat is eigenlijk een soort van... Ja, maar ik, ik, ben ook, ik ben totaal ook geen gevoelige mens voor rijkdom of zo, hè, dus op zich, ik mis dat ook niet. Ik vind dat gewoon een, een interessant gegeven, dat wij eigenlijk zo'n leven hebben geleid ooit, en dat we dan zo tien, vijftien jaar eigenlijk in armoede bijna hebben geleid. Als we in, als in gewoon echt heel erg hard hebben moeten vechten om, om te overleven. En vooral mijn ouders, dan wij niet... Um, maar um, dus dat contrast was gigantisch. En daarom was ik misschien kwader van... Maar nee we hadden hier een fantastisch huis. We wonen hier aan de zee. Waarom zijn we weggegaan? Tuurlijk, uh, dat is een, een, een kinderhoofd die, die egoïstisch is en, en, ja. en die enkel aan zichzelf denkt. Maar uh, nee, dus... Als ik terugging naar daar, dat zijn allemaal van die Amerikaanse villas. Uh, allee, die buurt, hè, waar nee. ik uh, toevallig toen had gewoond. Je kunt dat vergelijken met Los Angeles. Je komt in zo'n buurt, je moet aan een portier uh, een naam geven, anders mag je ook die buurt niet binnen. En dan rij je daar eigenlijk gewoon een beetje door, uh, door uh, Hollywood. En wat deed jouw vader daar? <laughs> Mijn vader was eigenlijk... Die, die was gewoon hoofdtechnieker uh, van uh, het, het ziekenhuis. En hij had een paar winkels met elektriciteits uh, zij verkocht eigenlijk gewoon uh, ja, elektriciteits... Uh, hoe heet dat? Spullen. Spullen. <laughs> ja. Dat klinkt zo ja. Nee. <laughs> maar uh, ja, ik denk dat dat ook gewoon had te maken met... Um, ik denk dat die kloof ook tussen arm en rijk ook heel groot was, dus dat je heel gemakkelijk misschien geld kon verdienen. Um, en was België het doel voor nee. je ouders? Nee, nee Canada. Canada, Canada was het doel, ja. ja. En wij zijn eigenlijk halverwege hier, hier gestopt en dan, uh, met, met vliegtuigen. En, en dan moesten wij asiel aanvragen.
1: En hier dan gebleven?
2: En dan hier gebleven. Het
1: Plan Canada is ook niet uh, verder
2: Het onderzocht? Het Plan Canada is nooit verder onderzocht. Maar dan ben ik twee jaar geleden of zo uh, daar gaan spelen met A Reason to Talk en dat was fantastisch. Ja? Ja. Ook daar had je kunnen wonen ja, en het, leven. Het grappige is, ik heb daar een paar uh, vrienden leren kennen en dat zijn dan vrienden voor het leven geworden. We, we, mega, allee, we hebben elkaar ook al uh, in Mexico teruggezien en, en uh, we, we hebben al plannen om elkaar in België volgend jaar terug te zien. En zo. En, en het grappige is dat zij ook zoiets hadden van dit, dit, dit had jouw leven inderdaad moeten zijn. Je had bij ons moeten wonen. Saché Goulamas die zat je bent, allemaal het ja. het.
1: Je bent een wereldburger, volgens mij. Zou dat kunnen? Maar ja.
2: zijn we dat niet allemaal. Ja. <laughs>
4: Let me fly
1: Geweldige nummer Wild is the Wind, Sashli Golamalizat. Waaraan doet
2: dit nummer jou denken? Brussel. <laughs> en specifiek? Um, ja, Bowie was een beetje de soundtrack van mijn leven, zo de eerste jaren in Brussel. En, en, um, dus, en dit nummer uh, 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 specifiek was echt gewoon... Ja, ik moest dat maar horen en ik werd al helemaal euforisch. En ik denk dat dat ook gewoon een periode was dat je... Dat je um, dat je eigen keuzes maakt, dat je los van je familie bent en je, je, je begint eindelijk je identiteit echt vorm te geven. Je, je kiest je eigen vrienden. En ik vond eigenlijk, voor mij was Brussel de plek waar ik um, mezelf echt het beste heb gevonden. En ook gewoon vrienden heb gebouwd en, en, en leren kennen die toch voor het leven altijd nog, uh, allee, waar ik mm -hmm. nog altijd mee verbonden ben.
1: Je bent begonnen aan het Ritz ja. om daar uh, theater te studeren, maar je hebt het niet afgemaakt. Hè? Nee. Hoe komt dat?
2: Ja, ik heb me daar al vaak al afgevraagd. Ik denk, ik ben gewoon niet gemaakt om uh, in een academisch systeem mee te draaien. Ik denk ook niet, als je mij iets oplegt van materie van, uh, het werkt hier of daaraan, dan denk ik van, uh, dan begin ik altijd te te, dat, dat werkt niet voor mij. Ik moet echt, um, ik moet um, zelf in een project geloven om, om mij daar volledig achter te scharen en dan wil ik daar van alles over opzoeken, maar ik pas niet binnen een, een, een systeem dat heel erg omkaderd en omlijnd is. Ik denk maar dat, dat, dat je iets met
1: theater wou doen, dat was voor jou wel...
2: Dat was al Daaruit, heel vroeg, ja. duidelijk. Ja.
1: En van wie heb je dat uh, meegekregen, denk je? Die liefde voor... Uh,
2: um, mijn voor moeder theater? denkt altijd dat dat komt doordat mijn grootvader uh, um, amateurtheater ah. weliswaar speelde, maar, maar wel politiek amateurtheater. Ah. En ik zie dan foto's van hem... Um, van de zomer zag ik zo foto's van, van hem, uh, waarin dat hij uh, opgekleed was op een, op een scène en, en dat hij een, ik weet het niet, ik weet eigenlijk niet eens wat hij allemaal speelde, maar blijkbaar toch wel uh, veel toneelstukken had opgevoerd.
1: Ja. En welke dromen hadden je ouders voor jou? Wat uh, hadden zij graag gehad dat je um, Ik denk zou zoals worden? bijna
2: alle Iraanse ouders dat je dokter wordt of ingenieur wordt. Dat is Studeren gewoon... is heel erg belangrijk hè? Ja. in Iran. Ja, ja. En het probleem is ook, ik, ik heb een oudere broer die natuurlijk uh, wel heeft verder gestudeerd en hij was het voorbeeld. En, um, wat is er van hem geworden? Onder andere is hij de dus CEO van testaankoop in Madrid. <laughs> ja? Dus die heeft dan toch wel echt die heeft het ver geschopt. Terwijl dat hij vroeger uh, voor het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werkte, wat ik eigenlijk nog fijner vond zelfs. <laughs> ja. Um, Nee, heb je nog een broer? Hè? Ik heb ook nog een broer die in Nederland woont en die ook eigenlijk terug zijn jeugdddromen achterna is gegaan. Die is nu terug aan het lassen, maar die maakt fantastische dingen. Dus uh, ik ben ook heel blij dat hij ook uh, zijn dromen achterna aan gaan is. We hebben eigenlijk alle drie een heel ander parcours afgelegd. En ja, ja dat, is, dat is door niemand um, opgelegd geweest of, zo, of, of, of uh -huh. een richting uitgestuurd geweest.
1: Het feit dat je je studie aan het Rits niet hebt afgewerkt. Uh, heeft ook te maken met een boek, hè? Marianne Persepolis. Ja. Uh, Marianne Satrapi heb Ma je Ma gelezen. Marianne
2: Satr Satrapi. <laughs> Als je het helemaal het juist is. uitspreekt. Ja. Ja. Ja.
1: Persepolis, een, een autobiografisch stripverhaal. Ja. Is het? Een geweldig boek.
2: Fantastisch, hè. Ja. Ja. Dat je ja. toen
1: hebt gelezen.
2: Ja, ja. maar ik denk, uh, rond die periode zat ik alweer in een soort van identiteitscrisis. Zoals ik er wel meerdere heb gehad in mijn leven. En uh, ik zat natuurlijk ook weer op... op, op um, op een school um, die ik denk dat het ook gewoon lag aan de onderwerpen en de materie of zo op school waar ik, waar ik mezelf niet in terugvond. En daar, daar had het voor mij bijvoorbeeld ook mee te maken dat ik, dat, dat ik mij daar niet 100% thuis in voelde. En dan kwam Marjane Satrapi in, uh, in mijn leven. En dan uh, was het ook nog Kunstenfestival des Arts, waar uh, Amir Koestani is komen spelen. Dus dat is een Iraanse theatermaker die. Um, Um, heel veel internationaal ook speelt met zijn voorstellingen dus ik ben opeens in een wereld gezogen van mijn eigen achtergrond die ik tot dan toe echt niet kende en ik haalde daar heel veel herkenning uit en die herkenning heeft mij aanvankelijk geholpen om mijn eigen stempel te drukken ofzo, of mijn eigen stem te vormen Um, ik blijf daar niet per se bij hangen want ik vind ook niet dat je enkel jezelf moet relateren tot wat je kent en wat herkenbaar is voor jou, maar dat aanvankelijk is dat voor mij wel een belangrijke stap geweest dat ik gewoon iets, iets zag en las bijvoorbeeld Marjane Satrapia verhaal was zo herkenbaar voor mij en toen dacht ik van ah, ons verhaal mag bestaan ons verhaal mag verteld worden en het is universeel, dat was voor mij een eye-opener. Mm -hmm. Dat, dat heb je dan ook gedaan. Hè? Je hebt een voorstelling gemaakt,
1: A Reason to Talk. Jaren later. Ja, waar het gaat over um, het verhaal van jouw moeder. Hè? Je ja. wou weten wat er precies was gebeurd, wat er uh, in haar hoofd uh, was omgegaan uh, toen zij zijn vertrokken uit Iran en in België zijn terechtgekomen. Hè? Hoe ja. dat voor haar is ja. geweest.
2: Dat kwam ook vanuit die kwaadheid eigenlijk altijd naar mijn moeder toe en, en tegelijkertijd dan weer mijn schaamte omwille van die kwaadheid naar haar toe. En het ding is ook, ik heb altijd die twee werelden gescheiden gehouden. Ik had mijn Iraanse wereld en ik had mijn Belgische wereld. En ik kon dat niet met elkaar verzoend krijgen. Ik kon niet tegen mijn Vlaamse vrienden gaan vertellen, want dat was zo... In die tijd... Niet dat ze er niet... Ik, ik denk dat mensen daartoe minder voor open stonden... Of, of het raarder vonden dat je dan zou vertellen over jouw eigen achtergrond. Nu staan mensen daar veel meer open voor. En je kunt, je kunt andere kanten van jezelf delen en dat is fijn. Mensen zijn, zijn daar klaar voor. Maar op dat moment, ik was daar nog niet klaar voor, de wereld was daar nog niet klaar voor rondom mij en ik kreeg dat niet verzoend. En ik heb dat heel erg afgereageerd op mijn moeder. En ik denk ook, die voorstelling wou ik maken om om, um, om dat open te, open te maken. Ik wou van mijn schaamte af en van dat gevoel af van... Ik heb hier iets te verbergen. Ik heb niks te verbergen. Wij mogen bestaan, jij mag bestaan. En mijn lelijke kant mag ook bestaan.
1: Op welke manier heb je je moeder beter leren kennen door die voorstelling?
2: Um, ik heb haar vermenselijkt. Ik heb haar losgerukt van het idee van dat zij enkel mijn moeder was. En dat al haar keuzes um, um, die mij pijn hebben gedaan, misschien als kind... Uh, dat dat foute keuzes waren want wat is fout, wat is goed ik denk dat een moeder altijd probeert het goede te doen voor, voor uh, haar kind maar dat is niet per se altijd wat het kind, het kind wenst en, en dat proces is soms gewoon ja, een aanvaardingsproces van uh, te uh -huh. aanvaarden van oké, okay, dat is nu gebeurd, we hebben die pijn doorstaan maar ik sta nu verder in mijn leven en ik ga er anders mee om ofzo dat heeft mij ook heel veel inzicht verschaft ja, zoals, wat waren echt eye-openers voor jou? Hmm. <laughs> um, ja, gewoon het feit dat, zij gewoon, dat ik haar als mens leerde zien en, en dat haar fouten geen fouten waren. Dat ik dat heel erg vanuit een heel egoïstische blik bekeek. En, en je zegt ergens in de voorstelling, je hebt me niet geleerd een vrouw te zijn. Dat klinkt ja. hard voor een moeder, als ja. de dochter dat zegt. Ja, maar ik ben extreem hard. Ik, dat is mijn hardheid komt omdat ik extreem mezelf altijd heb ingehouden. <laughs> en altijd een, een façade heb opgehouden van lief zijn omdat ik dacht dat dat moest. Om, en ja, natuurlijk over seksualiteit praten, dat is iets dat je... Ik ga nu niet zeggen binnen een Iraans gezin, want ik, heb, ik ken Iraanse gezinnen die dat wel doen. Um, dus het heeft daar niet mee te maken, maar het heeft wel bij mij te maken met, met het feit dat ik toch een moeder had die heel erg open was. Die zelf enorm heeft gestreden tegen haar eigen familie en die heel rebellieus was op haar manier. Maar... Met zichzelf botste ten opzichte van mij. En, en zij kreeg dat ook niet uitgesproken. En ik, ik versta dat nu, omdat ik zelf ook met dat soort uh, dingen botst van mezelf. Je, je hebt een ideaalbeeld van jezelf, van dit is hoe dat ik wil zijn, maar je kunt die persoon niet altijd zijn. Je botst vaak met je eigen limitaties. Of, uh, uh -huh. En... en ja, dat, dat heb ik wel van mijn moeder leren aanvaarden. Of zo. Maar mijn moeder heeft gewoon zichzelf altijd heel sterk gehouden. Maar Die heeft haar nooit getoond.
1: Over verliefd zijn en dat seksualiteit. Ging, dat, was, dat, was, dat was onmogelijk. Onmogelijke ja. onderwerpen.
2: Ja. Dat was onmogelijk. Zeker als 14-jarige. Terwijl ik daar toen al eigenlijk nood aan had. En dan als 16-jarige begon dat wel. En ik had wel twee broers. En je zou denken: ja, twee broers. Daar heb ik het helemaal niet uh, mee getroffen. Maar ik had, <laughs> ik had daar wel echt het geluk mee dat ik met mijn broers. ...kom praten. Ja, omdat waren... jullie
1: natuurlijk één generatie zijn. Hè? Was dat dan... Nee, wij uh... zijn
2: geen één generatie. Ik heb broers die... één die vier jaar ouder is en één die zeven jaar ouder is. Ja, is dat maar je, dat
1: is... de kinderen van... Ja, in de ja, zin. Je is moeder wel. is natuurlijk een andere
2: generatie en heeft andere dingen meegemaakt. Ja. In
1: haar jeugd. Hè?
2: Ja. Ja, ja. Mijn moeder is ook pas op haar 28ste getrouwd. Wat heel laat is voor een vrouw van haar gezin, van haar omgeving... Um, en zij heeft ook zelf haar man gekozen. Dus haar vader uh, uh, kwam heel vaak met huwelijkskandidaten af. In haar tijd werd dat dus echt gedaan. Dat was aan komen. En ze had zoiets van, nee, nee, absoluut niet. En haar vader respecteerde haar ook. En zij was de enige uh, dochter in de familie. Ze had vier uh, jongere broers. Zij werd wel gerespecteerd door haar vader. Niet door haar moeder. Nee. En daar ligt denk ik ook dan weer het probleem. Dat vaak vrouwen strenger zijn voor elkaar. En... Het, het lijden dat ze zelf hebben meegemaakt, geven ze toch, op, of in de trauma's dat ze zelf hebben meegemaakt, geven ze bewust of onbewust door aan de volgende generatie.
1: Hoe gaat het nu tussen jou en je moeder?
2: Ja, wij zien elkaar super graag, maar dat blijft gewoon een moeilijke band. Mijn, maar mijn moeder zit in haar eigen universum en ik zit in mijn eigen universum. En uh, het, 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 sowieso al het feit dat ik een richting heb gekozen waar dat zij. Wel enorm voorop staat en heel erg eh, trots op is en zo, maar gewoon ook weinig overaf weet. Dus in die zin, ja, ik weet soms gewoon niet wat ik moet delen met haar. Ik vind dat heel moeilijk, dat blijft, dat blijft gewoon voor altijd. Ik
5: gewoon heen. احساس کچی میگر میداره بپرس ازم چی کار میکنه بخوان اش گری خدام
3: <متصفيق> هر
5: چی شما بخان اش گری خدام
1: Is dit? Sashli Gulamazlis. Het <laughs> zal mij niet lukken tot het einde van de uitzending. Bebin zingt zij. Het is ook een, een Iraanse die ondertussen in Nederland woont. Die jaar. in Nederland
2: is grootgebracht en ja. ah, groot geworden, net als ik eigenlijk. Ja,
1: en ondertussen er, uh, op wereldtournee is. Op dit ja. moment toert ze in China, Japan. Ja. Uh, en fantastische muziek.
2: Ja. Ja. ja, een fantastische stem, fantastisch mooie vrouw. Um, boeiende, boeiende uitstraling, heel uniek. Um, en zij is eigenlijk begonnen, oorspronkelijk was zij, um, oorspronkelijk, dus van, um, zij, heeft, zij, heeft, zij was een basketbalster. Ik denk professioneel, denk ik. Ik ben niet 100% zeker. En, um, en op een gegeven moment is zij, um, ja, in de muziek ze hebben we eigenlijk al langer iets met muziek doen. En, en, en dan is dat beginnen te rollen. En ik heb die eigenlijk toch al een paar jaar geleden leren kennen, toen ze nog, nog eigenlijk in de luwte zo wat... Uh, um, naam begon, begon te krijgen. Maar nu, opeens op één jaar tijd, is hij gigantisch bekend geworden. En ze, ze, is, het, ja, ze is het echt waard. Ja, ze echt wat goed. bewonder je het meest aan haar? Haar durf om, om gewoon um, uh, te breken met denkkaders en, en verwachtingen. En, en, um, Dit is ook een protestlied, trouwens. Hè? Oei.
1: Dat gaat over uh, de... Dingen die op dit moment in Iran aan het gebeuren zijn,
2: de, de dat toestand. Dat wist ik zelfs ja. niet eens. Of ja. misschien wist ik dat ooit wel. <laughs> Bebin betekent kijk. Mm -hmm. hm. Maar ik vind ik, ik daar vind teksten ook... Ja, om eerlijk te zijn, ik kan daar nog geen steek uh, van... Hoe zeg je Steek uithalen? Steek van maken? Nee. <laughs> Ik haal dat... Nee, wacht. dat ik niet Kunnen we terugspelen? Nee, het gaat niet, dat is live. Nee, ik, ik vind dat soms... Uh, ik denk dat zij ook haar eigen... Dat, dat vind ik het mooie, want haar versie is ook niet meer perfect, denk ik. Net als die van mij. Dus zij maakt haar eigen taal. Mm -hmm. En zij vormt haar eigen zinnen. En dat gaf mij ook een beetje de moed om... Van, kijk, het kan.
1: Ja.
2: Uh, dus dan kan ik dat ook doen.
1: Ik heb ook nog uh, prachtige filmmuziek klaarstaan uit Call Me By Your Name. Ah. Die film heb jij gezien. Ja. Een film die een uh, Oscar heeft gewonnen voor het uh, best bewerkte scenario. Ja. James Ivory ja. heeft dat uh, gedaan. Wat heeft jou zo aangesproken in uh, die film?
2: Um, nu, dat is nu toevallig een film dat ik onlangs heb gezien die ik fantastisch vond. Voor mij is gewoon liefde universeel of dat, dat nu homoseksuele liefde is of, of heteroseksuele liefde. Daar gaat het over. Dat en ontdekt voilà. dat hij uh, homo is. Ja, ja. en... en um, en dat gaat echt over de ontdekking ook van je seksualiteit en daar durven ook voor te gaan zonder, zonder angst en, en, en gesteund worden door je familie daarin. Dat vond ik ook iets heel moois. Dat, dat, ik weet niet wat je de film hebt gezien. Nee, nog niet. Er zijn mensen die, die, die ook de film misschien niet zo fantastisch vonden. Ik heb er al gesprekken over gevoerd met mensen die dat niet zo mooi vonden. Maar ik, ik heb er heel veel aan gehad. En ik heb, met elke scène heb ik meegeleefd. En, en uh, die eindscène tussen de vader en de zoon vond ik, ik prachtig. Ja.
1: Homoseksualiteit voor... is uh, verboden hè, in uh, Iran.
2: Maar dat wil niet zeggen dat dat niet voorkomt. Ja. <laughs> meer, meer dan dat je zou denken.
1: Ja, want jij kent veel kunstenaars ja. daar. En... Allicht durven mensen daar dan meer voor te gaan, denk ik. Dan. Ja, ja,
2: onder elkaar weet iedereen dat van elkaar. Dat is ook geen taboe of zo. Dat, dat is, uh... Maar hoe gaan ze daar dan mee om? Ja, uh, dubbel. Dat is, een dubbel dat is leven, maar ja, ja de dat... ja. leven, zijn gewoon heel complex. Die, zijn, die hebben duizenden maskers. Dus uh, als in, als in, die weten gewoon dat ze in het openbare leven zichzelf moeten gedragen en hoe dat ze um, thuis zichzelf moeten gedragen. Ja. Dus... Um, Ondertussen zijn ze dat gewoon geworden om om daarmee te spelen en je ziet dat ook heel vaak in de kunst ook dat dat daar altijd dubbele boodschappen zijn in in wat ze vertellen. Dat maakt hun werk ook heel interessant en relevant op dit moment. Ja, dat is trouwens de muziek uit uh, Ik
1: hoor geen muziek. Call Me By Your Name uh, ah. van uh, Sakamoto. Van Ruichi Sakamoto uit Call Me By Your Name, gebaseerd dus op het gelijknamige boek scenario van James Ivory. En die kreeg er ook een Oscar voor.
0: Radio 1: 1. Friedel Massage.
1: Touché. Touché vandaag met actrice Sashli gola -Malizat. Hoewel haar ouders zeer graag wilden dat ze universitaire studies ging doen, werd ze actrice. Ze begon aan het rits, maar een reis naar haar roots in Iran werd uiteindelijk de echte leerschool van haar leven. Daar zag ze waar ze vandaan kwam en vooral wie ze wou worden. Ze werd haar eigen leermeester, maakte voorstellingen over haar moeder en familie en is ondertussen een internationaal gevraagde actrice. Klinkt groot, hè? Ah, ja. Of ze haar achtergrond dankbaar moet zijn, is nog maar de vraag. Wanneer zullen allochtone acteurs ...niet meer gecast worden in allochtone rollen? Hoe heeft de Razzia in Globaroma... ...hoe heeft ze dat ervaren? En hoe moet het nu verder? Dit is Touché met Sashli Golamalizat. Goedemiddag.
5: Let me put water in the bowl... ...for your wounds by ...let me fill you up... ...with the fingers of love... ...you can't lose by When you watch me play, does it feel bad, darling, when they choose me? Love the world by my mind.
1: Van uh, Aldous Harding, Sashli zat. Um, dankzij jou leren we dit allemaal kennen. Ja. Hè? Hangt er een uh, bijzonder verhaal aan vast? Mm,
2: nee, ik Noem. heb ze eigenlijk nog, maar, nog uh, maar van dit jaar ontdekt. En ik vind haar waanzinnig, uh -huh. uh, echt waanzinnig mooi. En ze heeft ondertussen denk ik al drie keer in België gespeeld. En elke keer kon ik er niet bij zijn, dus dat is echt balen. <laughs> maar de volgende keer ben ik er uh, sowieso bij.
1: Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
2: Oh, waarom vraag je altijd zo? <laughs> naar de betekenissen van de liedjes? <laughs> um, ja, um, um, oh, mogelijk. Ik heb daar eigenlijk nog niet diep over nagedacht of zo. Um, ik denk gewoon, uh, zij die voor, voor zichzelf uh, grenzen bepaalt. En, en ja, ik, voor mij, wat, wat voor mij het meest pakkende is bij haar, is, is uh, haar stem en haar diepgang en haar puurheid en oprechtheid op in haar stem ik geloof elk woord van wat ze zegt ook al ben ik daar niet echt aan het luisteren blijkbaar <laughs> haar kwetsbaarheid ja, ja, ja. ze durven ook, we ook te hard, hard voor elkaar ja. sowieso. sowieso veel te hard, veel te hard ik ja. denk dat we heel veel empathie en, en, um, en nuance aan het verliezen zijn ja
1: bleek ook een paar weken geleden in het nieuws met de inval in Globe Aroma. Dat nieuwsfragment wil ik nog even laten horen.
2: Muziek die oproept tot eenheid vandaag aan de Akenkaai in Brussel. Enkele honderden mensen zijn hier samengekomen met muziek en toespraken. Uiten ze hun onvrede over de politieinval bij Kunstencentrum Globe aan Roma. De
1: kunst is belangrijk. Ik zelf persoonlijk geloof dat kunst is de ene ding die ons allemaal kan rijden. Touché. Dit was de solidariteitsactie die is georganiseerd voor het kunstencentrum Globe Aroma in Brussel. Waar vorige maand een zware politieratia is gebeurd en zeven mensen zonder papieren zijn opgepakt. Jij kent die plek, hè? Globe Aroma. Ja. Wat, wat doen ze daar precies in dat kunstencentrum?
2: Um, um, dat is eigenlijk um, een plek waar, dat, waar dat ook gewoon heel veel. Um, dat is een soort van sociaal-artistieke werkplaats voor. voor uh, Zowel vluchtelingen als mensen van, van andere achtergrond, die daar gewoon veilig uh, kunnen werken aan, aan hun eigen materiaal en, en ja, hun, hun plek kunnen opbouwen of zo in de samenleving. Zo, zo beschouw ik die plek.
1: Ja, en toen was er die politie, en, en toen dat uh, ook, ik had,
2: Ja. Ik had die plek ook vorig jaar, denk ik, zelf leren kennen, uh, wegens uh, een festival waar ik aan deelnam. En, en, um, ja, dus ik had ergens wel zo echt een warm gevoel naar die plek en ik kon dat gewoon niet rijmen met wat er was gebeurd. En ik vond het gewoon eigenlijk ook heel beangstigend. Als je dit soort dingen meemaakt, als je dit soort dingen al gaat doen een politierazie houden in een sociaal artistieke werkplaats uh, um, om mensen op op te pakken, die eigenlijk niks aan het misdoen zijn, dan denk ik van, wat is er mis in onze samenleving? Waar zijn we mee bezig? Mm
1: -hmm. Het zijn mensen die sowieso al heel erg kwetsbaar zijn. zijn ja.
2: die, die, die allemaal echt gewoon uit extreem moeilijke omstandigheden komen, die, die mega uh, getraumatiseerd zijn en eigenlijk uh, daar een veilige plek hebben gevonden. Ik kan dat gewoon niet rijmen met elkaar. Mm -hmm. Ik vind dat ook uh, een mens uh, onwaardig. Ja. Dat we op die manier omgaan met vluchtelingen.
1: Ja. Merk je dat je via de kunst veel duidelijk kan maken? Kan duidelijk maken wat bijvoorbeeld ja. het gevoel van een vluchteling is? Uh.
2: Ja, uh, ik denk kunst kan mensen een gezicht geven en uh, een gevoel geven. Gevoel overbrengen, empathie overbrengen. En ik denk dat we dat nood, nood aan hebben, omdat we ja, vaak gewoon in... Alles moet heel snel gaan. Je kijkt naar tv, alles moet allemaal heel in, in korte woorden omschreven worden. En je, je, je spreekt over mensen in termen die niet meer menselijk zijn, bijna. En, en op den duur kunnen we ook heel gemakkelijk loskoppelen van het, van het gevoel: van, ah ja, dat zijn ook mensen. Wij willen niet kijken naar waar het probleem vandaan komt. Wij kijken naar zij komen hier binnendringen, en zij komen onze rust verstoren. Dat is eigenlijk ook wat eigenlijk uh, polariserende politici proberen ons wijs te maken. En, en um, het probleem is dat we dan eigenlijk de echte problemen van, van de maatschappij dan daardoor een beetje in de hoek gaan schuiven, en dan een soort van zondebok gaan zoeken van, ah ja, daar ligt het probleem. Zo gaan we het probleem gaan oplossen. Ik vind dat gewoon vals. Ja. Ik kan daar niet goed tegen.
1: En zo eenvoudig <laughs> zit het ook niet. En zo
2: eenvoudig zit het leven in elkaar. En dat, ik denk dat kunst dan kan helpen om complexiteit te bieden. Om te om mensen te doen beseffen van, um, kijk in je eigen spiegel en, en um, ja, aanvaard de complexiteit ook van het leven. Het is niet gemakkelijk en blijf zoeken. Uh -huh. Om een voorbeeld te geven, je bent
1: bijvoorbeeld heel erg gefascineerd door het werk Jezus van uh, Jimmy Durham. Om... Daar zit misschien ook heel veel in dat daarmee te maken heeft. Hè? Hoe wij bijvoorbeeld naar het beeld van Jezus kijken. Hij heeft daar uh, een, een tweeledig beeld van gemaakt. Hè? Aan de ene kant uh, blank, aan de andere kant zwart.
2: Ik zag dat beeld ooit voor het eerst in Muka in Antwerpen en, um... Ik vond dat al een heel mooi beeld. En ik heb toen die man zelf, die de, de, de kunstenaar, was toen zelf aanwezig. En hij heeft daar toen een rondleiding gegeven, um, uh, Jimmy Durham. En hij vertelde ook wat voor impact dat, dat beeld heeft gehad, blijkbaar. Hoe, wat voor ruzies en, en discussies daarover zijn ontstaan. Gewoon omdat, omdat hij een beeld heeft genomen dat... Twee percepties heeft, dat, dat door een bepaalde bevolking uh, uh, um, uh, als een zwarte uh, wordt voorgesteld, en uh, door een ander deel van de bevolking als een witte man wordt voorgesteld. En, en, um, maar het is allemaal perceptie, en het is wat wij daarvan invulling, allez, wat, wat voor invulling dat wij daaraan geven. En het maakt het allemaal zo banaal ergens, waar wij Onbezig zijn. Het, gaat dan, het wordt zo gereduceerd tot kleur weer. En waardoor dat we weer de essentie verliezen. En, en een soort van. Ja, het toe-eigenen van een figuur uit het geschiedenis. Ik vind dat iets raars. Hè. Ik kan dat soms zo niet vatten. En ik vond dat heel schoon dat, dat iemand als een Jimmy Durham dat in zijn werk zonder woorden gewoon heeft kunnen presenteren, bijna als een, als een knipoog naar de mensen van... Kijk eens, wat hebben we eigenlijk waarom zijn wij oorlogen aan het voeren eigenlijk? Mm -hmm. Waar, waarover gaat dit allemaal? Puur omwille van... Um, toe en perceptie of zo. Kan jij zeggen als actrice dat jij volledig wordt uh, gerespecteerd,
1: uh, bekeken wordt om wie je bent, wat je kan uh, dat jouw blijft, talent?
2: Dat blijft gewoon iets moeilijks. Ik denk altijd, je moet dat voor je eigen leren opeisen. Dus als je zelf gelooft in je eigen van, uh, van ik ben, uh, als je voor je eigen opeist van ik word gerespecteerd en ik ben veelzijdig, dan zal dat op een gegeven moment ook wel um, gebeuren. Het, het is wel gewoon zo dat dat een heel lange zoektocht is geweest voor mij in mijn eigen geval, um, om gezien te worden voor de veelzijdige persoon als in veelzijdig als in, als in, dat ik meer ben dan enkel mijn cultuur en achtergrond. Um, dat, heeft gewoon een, dat, heeft, dat heeft heel veel tijd gekost en dat kost nog altijd tijd. Nu moet ik ook wel toegeven, ik zit wel in een geprivilegeerde uh, situatie doordat ik nu deel uitmaak van de KVS, doordat ik nu deel uitmaak onder andere van de vooruit. Dus ik, ik heb eigenlijk een hele mooie functie op dit moment en ik mag daar ook niet... Ik kan nu niet met mezelf nog in het slachtofferrolletje uh, 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 wurmen. Maar um, het blijft wel bestaan, het probleem, dat wij um, mensen van kleur niet als volwaardig beschouwen. En dat is echt wel een probleem.
1: Er is nu ook terug een discussie rond de voorstelling Leopold II van Hugo Claus. Die ja. is hernomen in uh, de KVS. Uh, Je hebt die discussie gevolgd. Hè? Wat, ja,
2: wat... Ik, ik moet wel zeggen, ik zat natuurlijk in Gent midden in mijn eigen repetities. Uh, ik denk dat ik het allemaal... Pas een paar dagen later ben te weten gekomen. Eh, ik denk dat niet, dat, dat was zo. Um, ik heb nu um, uh, een paar stemmen wel gehoord. Uh, en ik snap wel wat er aan de hand is. Ik bedoel, je kunt... Op, het is een heel moeilijke discussie. Hè? Maar um, in die de gaat eerste plaats... Over? Die gaat over ja, het, het soort van... Um, um, kijk, er zijn mensen van kleur die in België wonen, die dat we niet kunnen ontkennen en die eigenlijk ook deel uitmaken van de kunstinstellingen tegenwoordig. Dus dat is al een fantastisch gegeven. En, en um, zij dragen een, een, een um, trauma met zich mee dat hun culturen nooit naar waarde zijn geschat en dat ze gekoloniseerd zijn, onder andere door landen als België. Um, en dat dat nooit een plaats heeft gekregen in de geschiedenis. In de geschiedenis van, van ons, België, terwijl dat eigenlijk wel noodzakelijk was. En als er dan een voorstelling wordt ge, gepresenteerd over bijvoorbeeld Leopold II, en die man wordt eigenlijk vermenselijkt opgevoerd, ik, 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 ik probeer een beetje genuanceerd te zijn, want die voorstelling is van 2003, ik heb die voorstelling ook toen gezien. Nu heb ik die niet meer gezien, dus ik heb daar maar flarden nog van, van die voorstelling. En ik vind dat ook fantastische acteurs en een fantastische regisseur, uh, waar ik allemaal sowieso respect voor heb. Maar er is op dit moment gewoon iets gaande in België dat we niet kunnen ontdekken. Uh, ontdekken ontkennen. ontkennen. Uh. <laughs> en um, mensen zijn kwaad, mensen zijn uh, um, gefrustreerd en mensen zijn teleurgesteld. En ik ik denk wel dat we moeten leren luisteren naar wat er gaande is. Dat we het niet moeten gaan afwimpelen als oh, jullie hebben een probleem, dat is jullie probleem. Los het zelf maar op. Mensen zijn gepeinigd en we moeten gewoon even luisteren. Oké, okay, waarom zijn, we ge zijn jullie gepeinigd? Laat ons een oplossing zoeken samen. Hmm, dan gaat Ik het, geloof het over een niet, rol van een sensuur.
1: zwarte die niks uh, Ja,
2: onder andere, zegt. het gaat daarover, het de gaat de over blackface. Ja. En dat, dat heeft allemaal gewoon een, een, een heel verleden. En dat, heeft, dat, dat weegt gewoon heel zwaar voor uh, niet alleen mensen van kleur, maar er zijn ook steeds meer en meer mensen, witte mensen, die daar begrip voor beginnen tonen. En dat is fantastisch. Bedoel, als, als je kijkt, die voorstelling in 2003 heeft eigenlijk helemaal geen hitsen veroorzaakt. En nu wel. De, wat, dat wil zeggen dat er iets gaande is. Hmm. Dat er iets aan het bewegen is. En dat is noodzakelijk. Soms moet het even botsen, denk ik ook wel. Dat dingen in gang kunnen worden gezet. En het, het gaat niet over het verbieden van zo'n voorstelling, denk ik ook niet. Ik denk dat je het, dat het soms moet kaderen. En dat je ik denk dat soms een van de grote frustraties, denk ik, van die acteur, de regisseur die zijn voorstelling ging tonen, die dan gecanceld heeft, dat het was dat hij voelde dat het publiek ook spotte met zijn cultuur. En er werd wel, het was een soort van satire op, op de blik van de witte man op de zwarte man. Um, maar het publiek zag het niet als een satire denk dat ze daar ook effectief zelf mee lachten. Dat is wat ik ervan heb gehoord. En ik snap dat dat beledigend kan overkomen voor iemand die daar in de zaal zit. Um, Bij wie ligt volgens jou de
1: verantwoordelijkheid om meer diversiteit in, uh, in theater uh, te krijgen, in film, okay. in, in alles uh, um, wat de kunsten is?
2: Alle kunstinstellingen uh -huh. op zich moeten naar zichzelf gaan kijken en, en naar hun uh, posities gaan kijken en... en um, Um, in de, bijvoorbeeld in, in theater. Ik, ik zeg het, oh ja, ik vind dat echt een moeilijke. Maar de dag dat jij niet, het niet met de vingers wordt
1: omwille van je Iraanse achtergrond, maar gewoon omdat je goed bent, dan heb je gewonnen.
2: Ja, dat zou fantastisch zijn.
1: Want dat is nu Zoveel toch ben ik nog, ik nog wel niet, altijd.
2: Allee, in, de, in de bunker, ja. bijvoorbeeld, ja.
1: neem je die achtergrond mee. Hè? Dat is een ja. deel van jouw personage. Maar ik heb
2: geen probleem om, mijn, om een achtergrond te spelen. Ik heb een probleem met het feit dat, ik enkel word, uh, dat er enkel rollen worden. Dus dat, uh, waar moet ik beginnen? <laughs> nu, het, het probleem ligt onder andere bij scenario-schrijvers. Uh, het ligt onder andere bij productiehuizen. Het ligt onder andere bij casting-directors die... die um, Enkel uh, als ze een galiet lezen, dat, dat ze dan pas denken aan, aan een gekleurde man. Snap je? Maar als je dan een, een, een advocatenrol leest, dat, dat ze dan niet gelijk dat linken met, een, met een, um, een gekleurde man. Dus daar ligt al ergens een probleem. Gelukkig is daar al verandering in gebracht, hè? maar dat, dat, dat gaat nog traag. En ten tweede, vaak zijn wij bijrollen. Dus wij zijn niet de hoofdrollen waar het groot publiek, de kijker, uh, mee, mee meeleeft. En daar... Ik denk, als je daar verandering in... Ik hoef niet altijd een goede persoon te spelen. Ik hoef ook niet altijd... Te, ik vind het fantastisch om complexe personages te spelen. Maar ik wil wel dat, dat daar iets menselijks van wordt gemaakt. Want als wij altijd de ander blijven, ja, dan gaan de mensen ook natuurlijk gewoon ons als ander anders blijven bestempelen. Dat gaan ze ons niet begrijpen. Ik heb eigenlijk een gigantisch grappige anekdote. Ik weet niet wat ik dat mag vertellen, want dan ben ik weer politiek... Ah, je hebt nu A gezegd, nu moet je ook B zeggen, Sachie. Damn, <lacht> dit gaat tegen mij gebruikt worden. Um, maar ik kan het... Ja, dus ik, het bleek de moeder te zijn van een politieker. Een, een, een veel besproken politieker die eigenlijk uh, niet zo correct bezig is. Maar ik zal misschien gewoon de naam niet noemen. Hè. Uh, die was naar mijn voorstelling komen kijken. Mijn tweede voorstelling, Not My Paradise. En die geeft dan als commentaar van... Oh, uh, ik zie eigenlijk geen verschil in jullie uh, jullie zijn, nou, ik had nu een beetje verwacht dat ik iets over jullie cultuur zou te weten komen en ik had zoiets van, nee maar daar gaan mijn voorstellingen niet over en ik probeer juist een soort van menselijkheid te tonen in die personages, waardoor dat jij die niet als de ander gaat zien, maar als iemand die evengoed binnen in uw familie zou kunnen bestaan dus dat was een kritiek dat eigenlijk geen kritiek had moeten zijn maar, dus dat vertelt ook wel weer over de verwachtingen van wij we moeten altijd exotisch zijn. Jij had je Wij doel moeten... bereikt. Ik had mijn doel eigenlijk bereikt. Ik had ja. zoiets van alright. Ja. <laughs> maar uh, er is nog veel werk aan de winkel, blijkbaar.
6: Kom je jam kon, kom je jam kon, Nazarin joh, Koma Chamcon argo pebusa. Kom je یه چشمه ی چشمه تازه داری ای دلم دار یای چشمه زنده برام چک چک هایه آ یه خونه برو طراگم به چه یه خون شر سرخراب دانه کن به من دانه من دانه Shabbat shalom. سهوی رفتنا رفتنو رسیدن تو از تو یک سپیده ی تو سیه سار مشتری یک عشق مراواز شده MUZIEK kom,
1: Komakam Kon van Gogouche, uh, Sashli Golamalizat. Hier ben je een grote fan van, hè, Gogoush. Wie is zij precies?
2: Zij, hè? Ja. Zij nu hij? Was nee, oh, zij. Is... Zij, zij, zo is zo... zij, zij. Wie is zij precies? Zij is eigenlijk uh, de grote ster van Iran. Uh, als kindster, uh, um, al in films... Uh, TV, had uh, uh, de, de, de hoofdrollen gespeeld. En op een gegeven moment is zij um, zangeres geworden. Ongelooflijk bekend geworden, ook uh, voor het Koningshuis uh, regelmatig op, opgetreden. En um, eigenlijk nog tot 2000, dus tot het jaar 2000, heeft zij in Iran gewoond. Dus na de revolutie, waarna dus vrouwen ook niet meer mochten zingen. Um, in het openbaar, is zij ook effectief gestopt met haar carrière. Maar zij was op het hoogtepunt van haar carrière. Dat is een gigantische ster geweest. Dat was een stijlicoon die, die um, Maar is daar dan niet haar... tegen
1: gerebelleerd dat ze ineens hun zangeres kwijt waren? Maar zij was
2: niet de enige zangeres natuurlijk. Op een gegeven moment is iedereen... Uh, en ik denk dat zij op dat moment zelfs in Amerika verbleef, het moment dat de revolutie was... Um, uh, ingezet um, dat het nieuwe regime was ingezet en dan kwam ze uiteindelijk toch terug ze heeft gekozen om toch in Iran te blijven wonen en niet te zingen wat ik al een ongelooflijk moedige uh, een mooie, allez, ik vind dat een, 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 een moeilijke beslissing ook, denk ik want dat is wel haar leven en haar ja, dat is haar, 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 haar kunst geweest en dat heeft hij volledig opzij geschoven. Hmm. Om toch in haar eigen land te blijven wonen. En uiteindelijk heeft ze, dat dan, heeft ze dan wel de beslissing genomen om in Amerika te gaan wonen, waar ze nu woont. En ze heeft daar de Gougouche Academy, waar ze zoals X-Factor uh, mensen opleidt om zangers te worden. Um, ze heeft nog altijd enorme bekendheid.
1: Ja. En ze is ook een uh, zeer grote inspiratiebron voor jou. Hè? Ja, uh.
2: dit nummer heb ik zelfs gebruikt op het einde van mijn tweede voorstelling. Uh, Not My Paradise. Ja. En zo heb je nog uh, Iraanse
1: kunstenaars waar je ja. onderzoek naar doet voor je volgende voorstelling ja. dan? Uh, een dichteres
2: onder ja. andere? Furoog Sad. moeilijk ook hè. <laughs> Bij dat je het zelf uitspreekt. <laughs> ik had het al door. Ja, um, ja Farochzout is ook, dat is een, een, een poëte. Het grappige is, zo uh, uh, zangers... Dus popdivas en, en poëten die hadden eigenlijk een beetje hetzelfde statuut in Iran. Die werden, poëzie is iets dat, dat, dat heel erg um, gerespecteerd wordt in Iran. Dus, dus, um, en heel veel jongeren, ook van nu, en ouderen van nu uh, kennen ook heel veel gedichten uit het hoofd, maar kennen nog altijd... Zat nog altijd als een voorloper van uh, de feministische stroom. Mm. En zij heeft We heel moeten veel haar in... situeren in de jaren 30. Ze is geboren in 35 ja. en ze is ook gestorven in... Heel 67, jong hè? 60 of zo, ja. ja heel jong. 32 geworden. Oud ongeluk, ja. ja. En Kokosch um, komt denk ik van twintig jaar daarna. Ze is rond de jaren 50 geboren. Mm -hmm. en, en het zijn gewoon twee vrouwen die enorm de, de, de stem en, en um, het lichaam van een vrouw mee hebben bepaald.
1: En daarover. En de de seksualiteit
2: ook van de vrouwen.
1: Je volgende voorstelling laten overgaan. Over ik wil die...
2: daarvan vertrekken.
1: Mm -hmm. ik, ik,
2: ik, ik merkte heel vaak dat als mensen mij vragen van wie zijn jouw uh, uh, rolmodellen, dat ik nooit een antwoord had. Ik heb nooit geen rolmodellen gehad. En ik vind het ook heel moeilijk om zo naar mensen te kijken die zien van... Um, ik plaats mensen niet snel op hoog op een sokkel of zo. Ik heb enorm veel respect voor mensen, maar ik wil ook altijd zo hun menselijkheid zien. Ik wil, ik wil ze weer van die sokkel halen en, en zien van waar hebben zij mee geworsteld. Want dat maakt hun menselijk, waardoor dat ik mezelf daarin kan herkennen. En zo iemand als een goegoes en een farochzat zijn gewoon mensen die enorm in mijn leven um, hebben bestaan, soms vaag en ver weg en soms van heel dichtbij. En ik merk dat ze bijvoorbeeld vrouwen als mijn moeder en mijn grootmoeder en heel veel vrouwen daar rond hebben beïnvloed. En ik wil vanuit hun vertrekken, want we hebben altijd dat beeld van Iran. Um, uh, en, uh, feminisme en, en Iran koppelen we niet gemakkelijk samen. En ja, ik heb niet anders gekend dan foute vooroordelen. <laughs> en telkens moeten vechten tegen die vooroordelen van nee, jullie vooroordeel, jullie beeldvorming klopt niet. En dus in die zin zie ik ook wel Iran uh, als een soort van. waarin dat de vrouwen strijden voor, voor, uh, voor hun, hun, hun rechten en, en hun waarden. En misschien Denk net daarom heel, mooie... heel
1: sterke vrouwen zijn.
2: Exact, exact. Ja. Want ik, ik heb altijd Iraanse vrouwen als enorm sterke vrouwen gezien. En dat blijf ik doen. Dat is ja. dat is gewoon. Ik wil nu niet zeggen onovertroffen, maar, maar, want ik zie dat ook in Arabische landen heel veel gebeurt. Daar zitten gewoon enorm sterke vrouwen. Mm -hmm. wij, wij willen ze vaak en graag hier reduceren tot uh, uh, onderdrukte vrouwen. Wat
1: die een hoofddoek vaak... moeten dragen.
2: Ja, ja. Hm. Wij willen ze eigenlijk graag zelf onderdrukken, <laughs> want daar komt het op neer. Um, nee, maar zo zie ik die vrouwen niet. Ja. Nee.
1: Als jij naar Iran gaat... Doe jij ook een hoofddoek aan? Ja,
2: ja, ja, dat is verplicht. Ja. En uh, ja, het is niet dat ik daar per se zelf achter sta, want ik wil gewoon dat elke vrouw voor zichzelf zou kunnen beslissen om wel of geen hoofddoek te dragen. En ik ben zelf niet gelovig en niet gelovig opgevoed, dus het zal voor mij zinloos zijn om een hoofddoek te dragen, maar ik vind wel dat vrouwen over hun eigen recht moeten kunnen beschikken um, om dat te kiezen, wel of niet te dragen.
1: Mm -hmm. Er is wel wat aan het bewegen hè, op dit moment. Heel veel Zeker. jonge vrouwen gaan publiekelijk de strijd aan ja. met dat hoofddoek. Heel gebod. moedig ook. Ja.
2: Want het is ook een beetje uh, mixed messages uitsturen. Hè, als de staat zegt van, we gaan, uh, we gaan daar niet meer te streng op toezien. Uh, Iraanse vrouwen weten goed genoeg dat dat eigenlijk een soort van fabeltje is, dat de regering uh, uh, eigenlijk meer de wereld wilt wijsmaken dan zijn eigen bevolking. En die vrouwen gaan daar tegen in opstand. Dus zij gaan dan op straat staan met hun hoofddoek in de hand of op een stok um, uh, dragend om... om um, ja, om eigenlijk gewoon... Te protesteren. Te protesteren, ja. maar uiteindelijk worden ze wel opgepakt.
1: Door de zedenpolitie. Ja. Ja.
2: Ja. Maar het, het grappige is aan, aan die Iraniërs, die blijven, die blijven volharden. Die blijven terug... Uh, uh, ja, die zoeken toch wel... Uh, de... Ik denk dat de sociale media enorm helpen bij hun strijd. Om, om hun woord uh, hoorbaar te maken, hun stem hoorbaar te maken, ook hier. Maar zou jij er kunnen wonen? Ik kan overal wonen, denk ik, om eerlijk te zijn. Als in, ik zie wonen niet als iets absoluuts. Ergens wonen zie ik niet als iets absoluuts en voor altijd. Ik denk dat ik altijd ergens gewoon tijdelijk ben en, en te gast ben. Zo, ja. zo zie ik eigenlijk gewoon mijn, mijn eigen toestand in het leven. Maar toch
1: hou je van de Iraniërs. Je ja, houdt echt van het ik land. Ik hou niet van... per se
2: van, het, van de Iraniërs. Ik kan mij enorm erger aan de Iraniërs. Ja? Ik, ik denk dat dat gewoon een gezonde balans is tussen houden van en haten. Dus ik denk dat één ener... ik, ik hou niet van nationalisme. Ik hou niet van, van het ophemelen van je eigen cultuur ten koste van. Ik denk dat je altijd ook kritisch naar jezelf moet kijken en naar je eigen achtergrond moet kijken. En uh, dus ik kijk absoluut ook kritisch naar Iran. Maar um, ik weet, het volk is niet de regering en dat is overal zo. Dat kun je, je kunt ook over uh, België niet zeggen dat het volk de regering is. Je kunt dat over Amerika ook niet zeggen dat, dat uh, de mensen allemaal uh, Trump-liefhebbers uh, zijn. Uh, het tegendeel is ook bewezen. En het mooie is ook dat je heel vaak opstanden ziet in, in dergelijke Zware uh, situaties, mm
1: -hmm.
2: zware polariserende... Um, maar
1: je hebt een dubbele nationaliteit. Ja. Je reist regelmatig naar Iran. Heb je schrik dat daar ooit eens een einde gaan, gaat Zeker. aankomen?
2: ja. Dat houdt mij wel bezig. Um, <laughs> vooral ook om... Allee. Ik vind het moeilijk als ik... Ik, ik, zou het moe ik heb vrienden die dus echt de keuze hebben gemaakt om niet meer naar Iran te reizen, omdat om hun werk dat niet toelaat. En ik ben nu op een punt waarin ik voel van, het kan gevaarlijk worden voor mij. En ik maak mij er zorgen over, want ik wil eigenlijk heel graag naar Iran blijven gaan. Gewoon omdat ik mijn vrienden niet wil missen. En mijn familie, mijn oma woont daar nu terug en... Um, dat, dat doet iets met mij om daar te zijn Teheran is een fantastische stad mm -hmm. en ook lelijk, hè? afschuwelijk lelijk maar dat is een bruisende stad hè? er gebeurt iets en ik wil dat gewoon niet missen, dat is ook een deel van mij
1: Wij kunnen het leren kennen, hè? want van de week begint er een festival in ja, Bozar ja. Welcome to Iran en in Mechelen is er Roes, dat ja. begint ook volgend weekend ja. En daar zullen mensen die jij kent ook uh, Zeven, spelen. Ja. Er is dus wel heel veel kunst, cultuur ja. uh, die er wordt gemaakt.
2: En, uh, ook in Iran zelf merk ik dat daar, men, mensen zijn daar enorm bezig zijn met uh, kunst brengen. Omdat hmm. dat voor hun een manier is om zich tegen, tegen hun eigen maatschappij en hun eigen uh, censuur uh, te kunnen verzetten. Ja.
1: En jij blijft er voorstellingen over maken. Nu ben je al bezig met een voorstelling die volgend jaar in mei... Uh, ja. Het uh, was een pittige
2: week hoor <laughs> Wij moesten Je hebt mij zelfs al uh, een beetje afgeven. muziek
1: doorgestuurd Ik wil daar een fragment uit laten oh. horen, want het klinkt fantastisch bijzonder, hè. I sint a sin.
2: Dat is tekst van Zuid.
1: Ja, en daarmee ga je aan de slag. Uh...
2: Onder andere. Ja. Ik, 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 zie, ik zie hun echt als een vertrekpunt en ik wil eigenlijk het, het feminisme eerst vanuit hun benaderen. Feminisme, dat is ook weer zo'n groot woord. Maar wel hun, hun, hun strijd, hun rebellie vanuit hun kant benaderen en dat dan doortrekken naar nu, hier en nu en, en wie de stemmen van nu zijn die, uh, die ons beïnvloeden, eender waar
1: Heeft het ook met jou te maken? Jouw zoektocht naar wie ben ik eigenlijk?
2: Altijd, ik denk, um, anders begin ik niet aan een project Allee, Ik vind voorstellingen maken helpt mij om het leven beter te begrijpen, om het mens zijn beter te begrijpen en... en ik denk dat ik ook doorheen een fase moet gaan waarin dat ik deze onderwerpen aan bod moet laten komen om dan weer verder te kunnen gaan en, en, en andere thema's uh, aan te reiken. Uh -huh. En voor mij is dit nu wel een belangrijk... Ja, ik, vind, ik vind ook het, het idee van hoe wij als vrouw in het leven staan, wat er van ons wordt verwacht en hoe dat wij ons naartoe schikken of niet, vind ik een heel belangrijk uh, onderwerp. En er is heel veel aan het veranderen en ook uh, op een positieve manier. En, ja, Het boeit mij ook hoe staan we ten opzichte van relaties, ten opzichte van seksualiteit wat ons aangeleerd is qua seksualiteit is dat eigenlijk waar wij effectief naar op zoek zijn of niet ik vind dat een heel boeiend uh, uh, ding om in te vroeten. Zijn dat gespreksonderwerpen bij jou aan de keukentafel, met jouw vriend? Ja, onder
1: andere ook, ja, ja, zeker uh, Veel geleerd al van hem
2: Van hem? Of hij van mij?
1: <laughs> Wederzijds?
2: <laughs> Allebei ja. van elkaar,
1: ja. Ja. Hoe belangrijk is
2: hij? Um, de, um, mijn vriend is wel een heel belangrijke persoon in mijn leven. Dat heeft vannacht ook wel gebleken, omdat ik uh, <laughs> een, 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 een moeilijke nacht heb gehad. en Hij is speciaal voor mij naar Gent gereden om, om mij toch even bij te staan. De
1: onrustige ziel ja. rustig te maken. Ja. Hij is kunstenaar. Ja. Ja. ja,
2: maar ook gewoon, echt, hij is zelf een vrije ziel en hij, hij heeft ook geen waarde aan... Um, Labels en wat dan ook. Maar hij is wel een empathische mens en dat is voor mij wel belangrijk. Uh -huh. dat, dat hij um, openstaat gewoon voor heel veel.
1: Waarin geloof jij?
2: Ik geloof heel erg wel in mensen. In, in, op, um, in, de, in de echte diepe... In de ziel van mensen, de oprechte... Ik geloof dat mensen in zee echt wel goed kunnen zijn. Maar ik denk dat heel veel mensen extreem gepijnigd zijn en dat, dat we daar naar moeten beginnen luisteren. Mm -hmm. Ik denk dat dat... Ja, ik geloof daarin dat dat kan, kan helpen. Om, om dit leven draaglijker te maken. Kan jij goed alleen zijn? Ja. Ja? Ja, ja maar mijn probleem... Ja, ik, kan, ik kan helaas heel goed alleen zijn. Maar ik, 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 alleen zijn in het besef dat ik niet alleen ben. Ik hou ervan om... om ja, ik hou eigenlijk niet zo van praten. Dat, dat klinkt raar, hè? Na bijna twee uur ja. tv. Oh, Na aftellen, ja. hè. He? Nee.
1: Is nee. het een intenser leven als je de dingen alleen doet? Alleen reizen, bijvoorbeeld. Wat jij doet, hè?
2: Um, ik, ik weet niet per se wat dat intenser... In die zin sta je meer open voor... ben je ontvankelijker. En je durft... Um, je durft uh, ik vind dat heel erg jezelf tegenkomen vaak. Um, oh, dat klinkt ook zo cliché. Maar um, ik, ik kom tegelijkertijd ook veel meer mensen tegen als ik alleen ben. Als ik alleen reis. Dus ik, ik leer vaak gewoon mensen van daar kennen. En dan zit ik gewoon helemaal mee, ingezogen in, uh, in een scene in Beirut bijvoorbeeld. En dat vind ik dan fantastisch. En dan kom ik thuis en dan ben ik echt helemaal opgelaten en opgeladen van, van um, een heel nieuwe energie van mensen te ontdekken en ontmoeten. Dat, dat, dat maakt mij enorm gelukkig. Maar ik heb, dat, ik heb die intensiteit nodig, maar tegelijkertijd heb ik ook enorm nood aan afstand en alleen zijn en het verwerken van alles. Want dat ver, dat, je verwerkt die intense uh, belevenissen niet zo gemakkelijk. Ik uh -huh. toch niet. Uh -huh.
7: in flames tied through my ears rolling high and mighty traps pounced with fire on flaming roads using ideas as my maps we'll meet on edges soon said I proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then I'm younger than that now Half-wracked prejudice leap forth rip down all hate I screamed Lies that life is black and white For my skull I dreamed Romantic facts of musketeers foundation deep somehow Ah, but I was so much older then I'm younger than that now Girl, forward path from phony jealousy to memorizing politics of age Too serious to fool Spouted out That liberty Is just equality In school Equality I spoke the word As if a wedding vow Ah, but I was So much older than I'm younger than that now In a soldier's stance I aimed my hand At the mongrel dogs who teach Fearing not I'd become my enemy In the instant that I Boats, mutiny from stern to bow Ah, but I was so much older than I'm younger than that now Yes, my guards stood hard when abstract threats Too noble to neglect Thinking I had something to protect. Good and bad, I define these terms quite clear, no doubt, somehow. Ah, but I was so much older than I'm younger than that now.
1: My Backpages van Bob Dylan, Sashly Golamali, zat. Verrassende keuze dat jij voor dit nummer gaat.
2: Maar ik ben een heel veelzijdige <laughs> kunstliefhebber.
1: Maar hij zingt: hoe ouder ik word, hoe jonger ik me voel. Ja. Zo oud ben je toch nog niet? Hè?
2: Is ja, het herkenbaar voor jou? Ik vind het enorm herkenbaar. ja. ja. Ik, heb, ik heb mezelf echt altijd als, als jongen. Um, ik heb me eigenlijk heel oud gevoeld als ik jong was. En ik kon dat niet plaatsen. En dat was ook een, soort, een, vorm, van, een vorm van eenzaamheid, waarschijnlijk, denk ik. En, en ik kon dat niet communiceren. En ik droeg dat in mijzelf, die pijn of dat verdriet of whatever het was. Um, um, en, en ik merkte wel... Ja, dus ik, ik herinner me, als ik zo 17, 18 was, zou ik altijd volwassen zijn. Ik wou altijd Ik vond dat ik als jonge vrouw niet serieus werd genomen. En ik dacht altijd dat je als oudere vrouw... ...eindelijk serieus kan worden genomen en dat je dan gerespecteerd kon worden. En, en, um, maar hoe ouder ik word, hoe, hoe meer ik loslaat van, van um, iets te moeten zijn... ...en steeds meer, en meer uh, ja, een, 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 een naïviteit toelaat of blijf opzoeken van... Um, Ontvankelijk te zijn voor dingen die het leven mij aanbiedt en niet dat ik mij conformeer naar uh, wat de maatschappij van mij verwacht of wat eender van mij verwacht. En, en ik vind dat een bevrijding. Het is enorm moeilijk, het is, dat is een dagelijkse zoektocht, maar ik vind dat wel een noodzakelijke zoektocht. Mm -hmm. En ja...
1: Je bent net 35 geworden. Hè? 36. 36 worden, zelfs. Ja. Wat zou je echt nog willen in je leven?
2: Um, ik wil nog zoveel. Ik wil extreem veel. Ik wil nog van heel veel verhalen vertellen. Er zijn een paar verhalen op dit moment in mijn hoofd die ik absoluut uh, wil maken. Ooit wil ik eigenlijk stiekem een film maken. Aha. <laughs> dat gaat misschien tien jaar duren, maar um, t, uh, hopelijk komt dat er ooit van. Ik wil blijven theater maken en ik wil ook in, in relevante en boeiende films kunnen... Ik, wil, ik denk dat ik nog niet het toppunt van mijn kunnen heb bewezen.
1: Aha. Amerika, ja, zit dat
2: erin? Nee. <laughs> Amerika uh, zit erin, maar voor andere redenen dan um, uh, dat je zou denken. Ik, ik zou daar nu normaal gezien um, in september, als alles goed gaat en ik krijg mijn visum, want op dit moment is alles uh, zo vaag, en zeker voor mensen met dubbele nationaliteit, uh, van, uh, afkomstig van landen zoals ik, uh, Iran... Um, is het heel moeilijk geworden om, om Amerika nog binnen te geraken. Maar ik zou daar heel graag onderzoek willen gaan doen naar onder andere Gougouche en uh, vroeg varroch zuid waar daar ook in universitaire studies naar gedaan zijn. En dat is ook een land dat een, 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 een lange uh, geschiedenis heeft met migratie. En um, met het, um, met, ja, eigenlijk zitten daar enorm veel... Uh, 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 ja, mensen die vroeger uh, in Iran van betekenis zijn geweest en die, dat, die mij nu zouden kunnen helpen in mijn research. Dus het zou enkel voor research zijn. Verder vind ik Amerika niet per se mijn doel. Ik vind wel... Internationaal is wel ergens mijn doel, omdat ik denk dat er uh, op een internationaal niveau heel interessante films worden gemaakt, um, waar ik mijzelf wel toe relateer. Daar wil ik wel uh, mijn toegang in vinden. Mhm. Ja.
1: In de munt ga je ook iets doen.
2: Ja. Um, volgende maand, denk ik, begin ik aan een nieuwe productie. Een, dat gaat een eerste opera-productie zijn ja. voor mij. Wow. <laughs> ja. Orfeo en uh, Majnoon. En dat is eigenlijk een soort van samenvoegsel, uh, voeg, samenvoeging van um, het uh, verhaal van Orfeo en, uh, Orfeo en uh, Oridice. En het verhaal van Laila en Majnoon. En dat wordt dan in een opera vorm gegoten en ik zal daar de verteller van zijn. En in elk land waar ze gaan spelen, zal de verteller in de taal van het land uh, spelen. En in Brussel gaat dat Franstalig en Nederlandstalig worden. Dus ik en vind jij dat... gaat? Frans en Nederlandstalig ja, ja. Ik vind dat een enorme, spannende, pittige uitdaging. Ja. Want mijn Frans is echt niet zo fantastisch. <laughs> maar ik wil het heel graag. Welke boodschap wil jij hier nog meegeven? Vandaag? Uh -huh. um... Oh, dan kom ik zo parochiaal over. Uh -huh. Wees lief voor elkaar. Uh -huh. <laughs> ah, uh, blijf, blijf, blijf met elkaar in gesprek gaan, ook al doet het pijn. Uh -huh. uh, durf te graven uh, en durf, durf in je eigen ziel te kijken. Durf fouten toe te geven naar elkaar toe. Durf te luisteren, dat soort, dat soort shit. <laughs> Sorry ja. voor mijn taal. Falen nee. is leren. Falen is zeker leren, ja. En, en blijven, blijven opstaan.
1: Ja. Ik heb nog uh, een geweldig nummer van uh, Juliette Gréco, déshabillez moi <laughs> Waarom wil je dit graag uh, nog laten horen?
2: Omdat ik dat een heel mooi sensueel nummer vind en ook weer zo vanuit een vrouwelijk perspectief. Uh, uh, ja, sensueel is ook feministisch en daar wil ik er ook heel graag even nog mee benadrukken.
0: déshabillez moi Déshabillez-moi. Oui, maar pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme Tous les hommes Oppressés Et d'abord le regard Tout le temps du prélude Ne doit pas être rude Ni agarre Dévorez-moi les yeux Mais avec retenue Pour que je m'habitue. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, oui mais pas tout de suite, pas trop vite, sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Suivez-moi avec délicatesse, en souplesse et de boiter. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lents ni trop lestes, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissant et affaibli. De votre main experte Allez-y Déshabillez-moi Déshabillez-moi Maintenant, tout de suite Allez vite Sachez me posséder Déshabillez-moi, déshabillez-moi, conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. « Déshabillez-vous
1: ». Fantastique numéro de Juliette Gréco « Déshabillez-moi ». Sashli Golamalizat, ik wil jou hartelijk danken voor dit intense gesprek. Alle informatie zetten we zometeen op onze website. Loopstation gaat dus woensdag in première en speelt even in de vooruit. Daarna ook nog in de KVS. En daarna internationaal. Hè? Je gaat de wereld ontdekken. Zometeen is er hier Grand Cru en Sportzaag. En volgende week ontvang ik Maxime Februari. Herbeluistert via de podcast Radio Plus en Radio 1.be.
0: Radio 1